0: Dit is een podcast van Clara. 10 november, 13 uur in Ramillag. We zijn in Calais. En in Calais hangt er een heel vreemde sfeer. Iedereen beseft wel dat het einde van de Eerste Wereldoorlog er zit aan te komen. Dat onderhandelingen in het bos van Compiègne bezig zijn. Maar in realiteit... Durft niemand te hopen. Er zijn heel veel Belgen in Calais op dat moment. Een van hen is de Limburgse minderbroeder Hilarion Tans. Hij is net overgeplaatst naar Calais. Maar wat hij in Calais doet lijkt heel hard op wat hij deed in de andere hospitalen. Hilarion Tans houdt zich niet zoveel bezig met de gewonden, maar vooral met de zieken. En die waren er al masse. De Spaanse griep op het einde van de Eerste Wereldoorlog is misschien wel een van de meest bizarre aspecten van het oorlogseinde. In april 1918 kwam de griep voor het eerst opzetten. Tegen de zomer was die volledig verspreid over heel de wereld. En waren al honderdduizenden mensen gestorven. Maar toen verdween de griep. Even plots als ze gekomen was, om enkele weken later in een nog een veel dodelijkere, gemuteerde vorm terug te komen. En tegen oktober en november 1918, als de oorlog op zijn einde loopt, is de Spaanse griep op zijn hoogtepunt. Miljoenen mensen sterven. Minstens 2,5 miljoen Europeanen vinden de dood in die Spaanse griep. Hilarion Tans heeft zijn handen vol. Hij kan niet genoeg tijd vinden om zelfs de lichamen van de soldaten, die eerst moedig hadden gevochten en dan stierven in de eenzame bedden in het verre calais, hetzelfde tijd niet om hen een waardig afscheid te geven. Hij vertelt hoe dat hij in de middag van 10 november, voor de zoveelste keer over de modderige, plat geregende wegen van Calais, richting het kerkhof... of beter gezegd, het geïmproviseerde modderkerkhof wandelt. Hij schrijft in zijn dagboek... Gewone
1: lijkwagens waren onvoldoende. De kisten werden opeengestapeld op de broodkaar... van de militaire bakkerij. Met veertien lijken tegelijk kwamen we naar de kerk... waar de overheid ons verbod om besmette lichamen te lossen. We lazen de absolutie in de dodenhuisjes en voerden de kisten recht naar het kerkhof.
0: Hilarion Thans vertelt hoe hij samen met enkele krijgsgevangenen, Duitse krijgsgevangenen, die hij Fritsen noemt, de opdracht kreeg om de lichamen van de Belgen te begraven. Ze ploeterden al morrend door de modder als ze
1: onderweg niet ongemerkt wegslopen. In de natte, losse klei van het kerkhof verzakten de karren. De Fritsen trokken de kisten uit de lijkaar en droegen ze tot naast de ondiepe groeven. Moeizaam water ik door de kleverige klei. Na het gebed sprongen de fritsen in de natte kuilen en trokken de kisten naar de diepte. Dan plofte de klei in de put. Een klein kruisje met naam en identificatienummer werd er boven geplant. Vaak lagen die kruisjes morgens onvergeregend, waarna de fritsen ze naar willekeur
0: herplanten. Een van de mannen die in het hospitaal van Hilarion Tant lag, was de brancardier Eugène Tillemans. Iemand die de gewonden uit niemand's niemandsland moet halen, ligt plotseling in het ziekenhuis door een gasaanval. Zijn zicht was volledig verdwenen, maar dag na dag beterde het. Plotseling zei de oogarts, je hebt koorts. Ik vrees dat je de griep hebt. En stante peri moest Tielemans de zaal uit. En hij moest naar de beruchte Salle het asiel voor de grippe, voor de grieppatiënten. En daar lag hij een half uur op een bed, zonder enige informatie te krijgen. En uiteindelijk werd hij opgehaald in een brancard. En daar werd hij in een willekeurig bed gestoken. Bed nummer 13 was zijn nieuwe thuis. Maar het bracht hem geen ongeluk, schreef hij in zijn dagboek.
2: Maar het bracht me geen ongeluk.
0: Integendeel. Het nummer
2: 12 had drie opeenvolgende bezetters die zaal 34 verlieten voor de begraafplaats. De eerste in dat vervloekte bed naast me was een gendarme. Op een nacht eilde hij op een angstwekkende wijze tot hij plotsklaps zweeg. Ik begreep meteen dat het zover was. Ze kleedden hem haastig uit en brachten hem naar de dode barak. De tweede buurman van bed 13 was een militaire postbedeler. Hij vertelde de hele tijd stomme of macabere verhalen. In zijn nachthend liep hij weg en hij wilde de boel kort en klein slaan. Bij gevolg werd hij vastgebonden op bed. Enkele uren later blies hij zijn laatste adem uit, nadat hij alles en iedereen vervloekt had.
0: En toen kwam een cyclist, een derde buurman voor Eugen Tillemans. Die cyclist
2: beweerde bij hoog en bij laag dat zijn fiets verstopt zat onder een tafeltje naast hem. Nu eens maakte hij zich kwaad, met schuim op de lippen. Dan weer sprong hij in het rond en nu en dan voerde hij een danspasje uit. Tot hij op een ochtend het leven liet. Helemaal uitgekleed en nog altijd even woest.
0: De 10 november, terwijl dat Eugène Tillemans stilletjes aan, aan het herstellen is van de griep... Hij heeft hoop. Hij weet van de wapenstilstandsonderhandelingen... ...en hij hoopt eigenlijk om zo snel mogelijk terug in Brussel te zijn. Hij stoeft zelfs tegen zijn, zijn makkers naast hem... ...zijn hoestende makkers naast hem... ...dat hij misschien nog voor de koning in Brussel zal staan. Maar wat hij in zijn dagboek schrijft... ...is een getuigenis die echt toont wat de griep was... Want als wij denken aan een griep, dan denken wij aan drie, vier, vijf dagen koorts. En je ja, ligt echt wel in bed, je kan je, kan je huis niet uit. En, en aanvankelijk was die griep ook zo. Maar in het najaar van 1918, terwijl de oorlog op zijn einde liep, en, was die griep zo gemuteerd dat die enorm agressief was, enorm besmettelijk en vooral heel dodelijk. Vooral jonge mensen... Dertigers. Die al door de oorlog zo ja, geplaagd waren en, en, en massaal gestorven waren, werden het slachtoffer. Dus vooral jonge soldaten, maar natuurlijk ook mensen in bijvoorbeeld bezet België. En de griep ontwikkelde zich eigenlijk in, in die erg dodelijke vorm, en infecteerde op een hele snelle en agressieve manier. Een deel van het lichaam. Meestal waren dat de longen. En stierven mensen door eigenlijk een soort van longontsteking. Soms zelfs een bacteriële longontsteking. Terwijl dat de griep een virus is. Hè. Uh, maar je kreeg allerlei ziekten omdat je lichaam zo verzwakt was. En uh, mensen stierven massaal eigenlijk door te stikken in hun eigen bloed. Uh, ze... De, de lichamen zagen tegen dat de doodstrijd volledig was. Ook zwart. Uh, soms blauwig, maar soms ook echt letterlijk zwart. Dus de linken met de zwarte dood. De pest uit de 14e eeuw. Uh, die ook al zo verwoestend was geweest. Uh, was snel gemaakt. En uh, werd toen ook gedaan. Vele uh, militairen, ook Belgische militairen, schrijven... Uh, ...over hoe dat, dat jongens aan het front... s'morgens morgens nog, nog plakend van gezondheid... Uh, opstonden en vooral vreesden dat de kogels of de, de granaten hen zouden treffen en tegen de avond gewoon dood waren en zwart in hun bed lagen uh, gestikt in hun eigen bloed maar de griep deed ook andere dingen uh, soms die infectie uh, zorgde voor ja uitdrogingsverschijnselen maar vooral voor, voor waanzin uh, er waren zelfs voorbeelden van mensen die zo gingen hallucineren dat ze uh, ja, uit, uit het hospitaal, uit het raam sprongen omdat ze dachten dat ze konden vliegen. Uh, die allerlei uh, toneeltjes deden, die agressief werden. Uh, de griep maakte zot. En dat had met meer te maken dan natuurlijk alleen de griep. Achteraf gezien lijkt het mij dat heel die oorlogssituatie daar ook mee te maken heeft. Je zit met zwaar getraumatiseerde mannen, vaak, die dan plotseling, helemaal op het eind, terwijl ze weten dat de oorlog op het punt staat te eindigen, die dan plotseling ziek in een ziekenhuis komen te liggen. In een hospitaal, daar verzorgd moeten worden, en het leven wegvloeien. Je zou voor minder krankzinnig worden. En eigenlijk zou je kunnen stellen dat misschien die oorlog samen met die griep... de ingrediënten waren voor een waanzinnig oorlogseinde. Terwijl duizenden liggen te, te strijden voor hun, hun eigen leven... om niet te sterven aan de griep... in een ja, waanzinnige, onnuttige dood... ergens ver van het front... En zijn er anderen die hun leven wagen... Op die laatste oorlogsdag voor symboliek. Zowel in België als in Frankrijk waren er bepaalde plekken die de Galieerden nog per se wilden innemen voor de oorlog gedaan zou zijn. En een van die plekken was Sedan. Sedan was voor de Fransen een ontzettend belangrijke stad, want het was daar dat in 1870 de Duitsers. De Fransen hadden verslagen. En dat was de ultieme vernedering geweest. Je kan je eigenlijk moeilijk voorstellen... hoe het in 1870 voor de Fransmannen moet geweest zijn. Maar ik probeer het toch een beetje te vertellen, te kaderen. Duitsland bestaat sinds 1870. Het Duitse Rijk wordt opgericht... En door Frankrijk te verslaan in Sedan. Als de overwinning compleet is... en de keizer van Frankrijk op de vlucht slaat uh, en Parijs wordt omsingeld en gebombardeerd worden Fransen gedwongen door de Duitsers om een enorm vernederende uh, wapenstilstand en, en vredesverdrag te ondertekenen ze moeten herstelbetalingen ze moeten doen ze moeten een, uh, een oorlogsschuld toegeven uh, en de ultieme vernedering was ongetwijfeld de kroning van de eerste Duitse keizer, Willem I, toen, en in de spiegelzaal van Versailles. Als ik, ik kan je alleen maar voorstellen dat als vandaag hè, er een oorlog ontstaat tussen de Verenigde Staten en Rusland, iets wat sommigen vrezen, hè, en dat Rusland die, die oorlog wint... En het Amerikaanse leger is volledig verslagen. Het sterkste leger van, van de wereld. Hè, wordt verslagen door de Russen. En dan, in Washington DC. In het Witte Huis. In de Oval Office. Terwijl iedereen toekijkt. Kroont Poetin zich tot keizer van Rusland. De ultieme vernedering. En dat is er gebeurd in 1870. En dat is allemaal begonnen met de nederlaag van de Fransen tegen de Duitsers in Sedan. En op 10 november 1918, net voor de oorlog gedaan zou zijn, staan de Franse en de Amerikaanse legers vlakbij Sedan. Nog maar enkele kilometers verwijderd van die symbolische stad. Dus ze willen die nog innemen. De Fransen willen die nog innemen ten alle kosten net voor de oorlog gedaan is, als een soort ultieme wraak. De Amerikanen wilden dat ook. Want wat is er beter dan een, een ja, geschenk aan hun belangrijkste bondgenoten als de grote symbolische stad Sedan. En dat daarbij nog honderden levens zouden geëist worden, dat er nog honderden zouden sneuvelen, nog veel meer zouden verminkt zijn voor het leven, ja, dat was een bijzaak. 13 uur in de namiddag van 10 november vallen de Amerikanen en de Fransen tegelijkertijd aan. Ze willen Sedan nog innemen en hopen dat ze in de nacht niet alleen de Maas kunnen oversteken, maar ook hun vlag planten in het centrum van die belangrijke symbolische stad. De Franse 163ste divisie staat aan het kleine dorpje Vrignemus, ten zuiden van Sedan. En zij krijgen het bevel om de Maas over te steken. Zij zouden Sedan moeten gaan veroveren. En er is een gesprek dat bewaard is gebleven en dat we 100 jaar later nog kunnen, kunnen meelezen tussen militairen en een inspecterende generaal. Een van de militairen durft het eindelijk te vragen. Is het waar, mon général, dat er vrede is? Is het waar dat in het bos van Compiègne bijna de handtekening is gezet? En de generaal zegt, mais non, mon petit. Voor het vrede kan zijn, moet er eerst een wapenstilstand getekend worden. Dat zal misschien over een dag zijn, over een uur, over dertig seconden. En ondertussen staan die soldaten daar. En staan ze klaar om de Maas over te steken. Terwijl dat ze weten dat overal aan de andere kant van de, de andere oever... de Duitse mitrailleurs klaarstaan om hen af te knallen. En dat is exact wat er zal gebeuren de komende uur. Al snel loopt de strijd rond Vriendje Meus vast. Het is onmogelijk om het kleine dorpje in te nemen. Het is te sterk verdedigd. Tegen de late namiddag zal de strijd officieel gestaakt worden. Ze wachten af tot de volgende ochtend. Dan, op 11 november, zou het grote offensief starten. Maar tegen dan zijn er al enorm veel slachtoffers gevallen. In die namiddag van 10 november 1918 vallen er al 57 doden en 133 gewonden. De strijd wordt gestaakt en uitgesteld tot de volgende ochtend. Dan zouden ze opnieuw de maas proberen over te steken en vriendje meus in te nemen. Maar daarvoor moesten er nog veel slachtoffers vallen. Wat Sedan voor de Fransen was, was Bergen voor de Britten. Een symbolische stad die nog net op het einde zou moeten worden ingenomen. Koste wat kost, ook al zouden er nog honderden sneuvelen. Waarom was die zo belangrijk voor de Britten? Het Henegauwse Mons was de eerste plaats waar in de Eerste Wereldoorlog Britse militairen waren gesneuveld. In augustus 1914, toen de Duitsers opmarcheerden en de Britten, de Belgen, ter hulp schoten, waren daar de eerste Britten gesneuveld. Er was een soort van religieuze, bijna mystieke, uh, heldenepos aan verbonden. Uh, er was een idee dat de, de bevolking van, van Bergen engelen had opgeroepen. Een heel mythisch verhaal, waarbij dat, uh, de laatste... Uh, Britse militairen toch nog hadden kunnen ontsnappen aan een Duitse omsingeling en zo enkele levens toch nog kon gered worden. En jarenlang was in de Britse pers en in Britse literatuur hè, en zelfs in Britse liedjes hè, verteld over die augustusdagen van 1914. En nu, in de laatste dag van de grote oorlog staan de Britse legers klaar om Mol's om bergen in te nemen. Ze zijn aan het opmarcheren richting die belangrijke stad. Tegen de namiddag van 10 november is de omsingeling van bergen begonnen. De Canadese troepen, die uiteraard voor het Britse leger uh, vochten, die hebben de oostkant van uh, de stad geïnfiltreerd. En daar zal de strijd losbarsten. Een van de kroongetuigen was de Canadese korporaal Will Burt. Als geen ander beschrijft hij hoe dat hij straat per straat, huis per huis, de buitenwijken van de Henegauwse stad Bergen moest innemen. Hij vertelt hoe dat de hun, want zo noemt hij de Duitse militairen, hen beschoten met granaten en met gas, maar dat meestal... Niemand gewond geraakt. Maar toen was het 13 uur in de namiddag en de hel barst los. Hij vertelt hoe ze schuilden in een kapotgeschoten huis en dat er dan een granaat, een Duitse granaat, heel dichtbij inslaat. Iedereen zet zich schrap en dan gebeurt het.
3: Explosie. Een granaat zloeg in, net achter het gebouwtje. Johnson boog voorover. Ik vloog naar achteren met zo'n kracht... dat de oude Bill en ik op de grond smakten. We kropen terugrecht, bijna stikkend in de rook. Dat was te dichtbij om goed te zijn, reageerde ik. Maar er kwam geen antwoord. Ik keek naar Jones. Hij was nog waar hij daarvoor zat, met zijn kin in zijn handen. Maar het bloed liep uit een groot gat in zijn slaap. Hij was op slag dood. Er klonk een wanhopige schreeuw achter mij. Ik keerde me om en zag Tom Mills vallen. Zijn broer probeerde hem op te vangen. Ik ben geraakt, zei Tom en hij stak zijn arm uit. Zijn vuist hing er nog maar net aan. Toen hij op de vloer neerzakte, zag ik de verschrikkelijke wonden in zijn buik. Hij stierf terwijl wij naar hem keken.
0: Voor Will Burt, een jonge korporaal uit Canada, is dit, dit einde van, van zijn oorlog eh, enorm pijnlijk. Hij weet waarom dat ze Bergen nog moeten innemen. En eh, hij, hij beklaagt eigenlijk zijn eigen lot. En vooral het lot van de mannen onder hem. Hij had jongens onder hem waar hij al jaren samen mee vocht, hè, waar hij een in, Iep, in overal had gezeten uh, en plotseling sterven hij daar, terwijl de oorlog aan het aflopen was terwijl de Duitsers al, al aan het terugtrekken waren en ze sterven daar door een, door een inslag van een granaat uh, en hij denkt terug over uh, zijn eigen broer, hè. Uh, drie jaar eerder hè, was zijn, zijn jongere broer voor zijn ogen in de buurt van Kemmel, in de westhoek, en gewoon verdwenen in een explosie. Dus, dus hij was aan het kijken naar zijn broer en plotseling slaagt daar een Duitse granaat in. En in die explosie verdwijnt gewoon niet. Zijn broer is, is niks van teruggevonden. En als hij ziet hoe dat Jim en Tom Mills, ja eigenlijk, daar samen. ...in elkaars armen liggen, terwijl Tom Mills ligt te sterven. Hij, hij stort bijna zelf in. Hij zal ook voor de rest van de komende uren... ...als ze meer en meer bergen binnen dringen... ...zich echt zorgen maken om, om Jim Mills... ...die zijn broer heeft zien sterven... ...net voor het einde van de oorlog. And hij krijgt bovendien het advies om die, die broer zat te voeren. Zodat die... op het oorlogseinde... gewoon... totaal poepeloeren zat. Dat meemaakte. Maar vooral geen wraak zou nemen. Want meer en meer... begint die Jim Mills... te zeggen... mijn broer is vermoord. Niet door die Duitse granaat. Niet door die Duitsers die die granaat hebben afgevuurd. Maar door het Canadese opperbevel. Dat hen naar daar had gestuurd... om die belangrijke stad in de ogen van de Britten nog in te nemen. Helemaal pijnlijk was dat er geen tijd was om te rouwen. Ze moeten de lichamen achterlaten. En ze moeten verder opmarcheren om richting het stadcentrum te gaan. Ze willen zo snel mogelijk, en ze moeten zo snel mogelijk, het station van bergen bereiken. Maar op elke straathoek, op, aan elk huis, moet er gecontroleerd worden. En aan elk huis schuilt er gevaar. En... Straat per straat, meter per meter, gaan ze opmarscheren richting het centrum van Bergen. Ontdek ook onze andere podcasts via Clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.